0: Caroline Ellison a rédigé plusieurs bilans financiers pour faire des prêts. Sisi est dans le viseur du congrès brésilien et JP Morgan a lancé la tokenisation des actions de BlackRock sur sa blockchain Onyx. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour l'actualité du 12 octobre sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour du lundi au vendredi Lors d'une réunion Obamas avec un responsable de Genesis, SBF aurait insisté pour que Caroline Ellison rédige de faux bilans financiers Bien avant la faillite de FTX l'exchange était donc déjà insolvable et ce pour une dizaine de milliards de dollars Imaginez-vous. En deuxième news, on parle de Sisi qui a récemment dû monter au créneau afin de dégonfler le FUD en train de s'amplifier à propos de sa plateforme. Une démarche qui ne permet pourtant pas de freiner les différentes attaques gouvernementales à son encontre. Dernier épisode en date, une enquête sur le système financier pyramido d'un comité du Congrès brésilien. On vous tient au courant et en troisième news, J.P. Morgan, la plus grande banque des états unis en termes d'actifs, a révélé son premier service de règlement de garantie basé sur la blockchain, appelé le Tokenized Collateral Network, le TCN. Un service qui a été lancé hier et qui a déjà été sollicité par les géants BlackRock, mais aussi Goldman Sachs. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. L'état des lieux, c'est que le marché se stabilise sur ces dernières 24 heures, mais reste dans le rouge. Le Bitcoin peine à reprendre des forces et subit une nouvelle perte de 1,5% faisant descendre à un prix de 25 250 euros. L'Ethereum, lui, perd seulement 0,4% et ça arrive à se stabiliser aux alentours des 1465 dollars. Le XRP et le BNB subissent une baisse de 1%, tandis que le SOL et l'ADA perdent, quant à eux, 2,17% pour le SOL et environ 1% pour l'ADA. Enfin, le Dodge et le TRX ne parviennent pas à reprendre une dynamique positive et chute respectivement de 0,9 et 1,6%. Let's go, on passe aux news. Et on commence par Caroline Ellison qui a admis avoir rédigé plusieurs faux bilans financiers pour pouvoir contracter des prêts. Les révélations s'enchaînent durant le procès de SBF qui a démarré, pour rappel, le 3 octobre dernier. Durant l'audience qui s'est tenue depuis ce début de semaine, où Caroline Ellison a révélé que des crypto-monnaies avaient été ajoutées au bilan financier des comptes d'entreprise, notamment Alameda, pour gonfler artificiellement ses chiffres, la concernant, Sam Bankman-Fried lui avait demandé de mettre le FTT, donc c'est le token natif de FTX, et d'autres cryptos surnommés des Sam Coins, dans les bilans d'Alameda Research. Et hier, Caroline est venue préciser les choses lors de la suite de son audience. Elle aurait rencontré Matt. Balance Wave, le responsable des prêts chez Genesis avec SBF dans un appartement au Bahamas afin de discuter du bilan financier d'Alameda. Le responsable de Genesis aurait simplement demandé à ce que les intéressés fournissent des bilans financiers de manière plus régulière à Genesis. Sauf qu'à ce moment-là, Alameda avait contracté 10 milliards de dollars de prêts auprès de FTX et en parallèle 5 milliards de dollars de prêts à emprunter à des filiales du groupe. Bien entendu, Sam Bankman-Fried craignait, lui, que Genesis ne révèle cela, ce qui aurait bien sûr, très probablement causé un bank run sur l'exchange. Par conséquent, Caroline elly avait préparé sept bilans financiers différents, chacun contenant ou faisant abstraction de certains détails. Suite à ça, SBF aurait choisi le bilan financier qui ne mentionnait pas les 10 milliards de dollars prêtés par FTX à la MEDA, tout simplement parce que cette somme était en réalité empruntée aux clients de l'exchange crypto. Elle explique, je cite, « J'ai préparé 7 bilans différents, j'ai présenté des alternatives à Sam et je l'ai laissé décider. Il a choisi l'alternative 7 qui faisait abstraction des 9,9 milliards de dollars dus aux clients de FTX. » Alors, entre malversation, communication secrètes, scandales financiers et autres révélations loufoques, le procès de SBF n'en est encore qu'à ses débuts et se révèle déjà bien surprenant. Pour rappel, l'histoire va être adaptée en série, on est tous impatients de voir ça, et au moment où on parle, les producteurs doivent être en train de se frotter les mains. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de Sisi, créateur de Binance, qui est dans le viseur du congrès brésilien. Alors, pour info, chaque juridiction impose une surveillance et des règles différentes au secteur des crypto-monnaies. Une situation complexe à laquelle l'Inde tente d'importer un cadre réglementaire unifié du haut de son siège de la présidence du G20. Mais cette volonté politique de clarification se heurte pour le moment à de nombreux obstacles. Et c'est la raison pour laquelle le meilleur maître étalon de la tendance répressive au niveau local reste le traitement imposé à Binance. Binance attire, bien entendu, les volontés politiques de contrôler cette déferlante numérique jugée problématique. Une série noire à laquelle se retrouve une nouvelle casserole qui vient tout juste être officiellement ajoutée par le Congrès brésilien. Dans le cadre d'un rapport de plus de 500 pages sur la problématique des systèmes de Ponzi, le nom de Sisi fait une apparition remarquée. Alors, Pour rappel, un système de Ponzi, c'est une escroquerie dans laquelle la rémunération des premiers participants est assurée par les mises des nouveaux arrivants jusqu'à ce que le mécanisme s'effondre de lui-même, faute de nouveaux investisseurs. Je cite « Selon les informations recueillies par la commission d'enquête parlementaire auprès de diverses sources, dont des témoignages et des autorités internationales, Binance, toujours sous la direction personnelle de Pen Zhao, a mis en place un réseau opaque d'entités juridiques, toutes contrôlées directement ou indirectement par ce dernier, sans objectif commercial défini et sans autre objectif que celui de se souscrire au respect de la loi. Alors, selon ce rapport, la société Binance serait associée à au moins 120 entités juridiques constituées dans de nombreuses juridictions à travers le monde. Et cela sans jamais révéler de véritables sièges social, bien qu'elle dispose de nombreux bureaux dans plusieurs localités dans le monde. Comme les activités de Binance font l'objet de nombreuses procédures de non-conformité réglementaire à travers le monde, les membres du Congrès brésilien en charge de ce rapport appellent aujourd'hui à une vigilance renforcée à son égard. Ce comité recommande au ministère public fédéral du Brésil d'entamer une enquête approfondie au sujet des activités brésiliennes de Binance et de son fondateur Changpenzao. Toutefois, ces recommandations n'ont aucun caractère contraignant et on vous tient au courant de toute l'avancée du dossier. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de JP Morgan qui a lancé la tokenisation des actions BlackRock sur sa blockchain perso Onyx. Alors J.P. Morgan, la plus grande banque des états unis en termes d'actifs, a mis en place sa première solution de règlement de garantie pour ses clients basés sur la technologie blockchain. Et selon Bloomberg, qui a d'abord révélé l'information, Ce service, principalement dédié aux institutionnels, porte le nom de Tokenized Collateral Network ou TCN. Et en fait, il va permettre à ses utilisateurs d'utiliser des actifs comme garantie, puis de transférer la propriété des garanties sans avoir à déplacer les actifs. Dans un exemple concret, le géant BlackRock utilise le TCN de JP Morgan pour transformer des actions d'un de ses fonds du marché monétaire en jetons numériques. Ces tokens ont ensuite été transférés à la banque Barclays en tant que garantie pour une transaction de produits dérivés de gré à gré entre deux institutions. Le premier test effectué en interne sur le Tokenized Collateral Network remonterait au mois de mai 2022. Ce dernier étant désormais pleinement opérationnel, il ne reste plus qu'à trouver de nouveaux clients qui souhaiteraient utiliser la blockchain pour maximiser l'efficience de leurs échanges d'actifs. Selon Tyron Lobon, le responsable d'Onix Digital Asset chez JP Morgan, l'utilisation du TCN permet de transférer les garanties quasi instantanément, là où habituellement cela peut durer jusqu'à 24 heures. Tom McGrath, le CEO adjoint du groupe de gestion de trésorerie chez BlackRock, a de son côté souligné l'importance de ce processus à long terme. Et avant de terminer, comme d'habitude les actualités, en bref avec notre partenaire Bien Crypto, merci à eux de soutenir le Crypto Daily. SBF voulait racheter Snapchat. Caroline Ellison a affirmé qu'elle tenait à jour une liste sur Google Doc nommée « Les choses qui font paniquer Sam ». L'idée du rachat de Snapchat s'y trouvait aux côtés d'autres projets tels que celui de lever des fonds auprès de Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Le DEX Trader Joe visé par une plainte. La plainte a été déposée par la chaîne de supermarchés américaine Trader Joe's, qui a le même nom. Elle concerne une utilisation abusive de sa marque. La marque Trader Joe's estime que le DEX utilise son image afin de capitaliser sur sa notoriété, mais aussi sa mascotte. CoinMarketCap lance un plugin ChatGPT pour les données crypto en temps réel. Cette initiative répond à la demande croissante de données du marché crypto précise et en temps réel dans un paysage crypto, en constante évolution. Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent interroger ChatGPT sur une multitude de sujets centrés sur la crypto. Les transactions Bitcoin en forte baisse depuis mi-septembre. Alors pour rappel, les Ordinals et les BRC20 ont fait exploser l'activité sur le réseau Bitcoin en 2023. L'engouement est aujourd'hui retombé sur Bitcoin et est en train de revenir à la normale. On est passé de plus de 600 000 transactions quotidiennes à une moyenne oscillant entre 200 et 350 transactions quotidiennes.